0: Bienvenido a una nueva edición de, de Música Ligera, esta faccioncita que sacamos en, del podcast canónico, eh, para recibir a gente que, que nos atrae, que nos importa, que nos fascina su manera de hacer y entender eh, la música. Y hoy, amiga Antonia, lo prometido es deuda, el abalinismo iba a llegar, eh, de hecho ya ha llegado, por lo menos dos tercios. Ignacio, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Eh, don Manuel, Cabezalí. ¿Qué tal? te he dicho que, que to llevo toda la vida llamándote Cabezali y es Cabezalí. Sí, pero ¿sabes que Hace poco he aprendido que
1: hay gente que se apellida Cabezali, sin tilde. O
0: sea, que ese otro ¿Ah, apellido sí? existe. No, no, claro. Hay, sí un, hay
1: un cocinero youtuber que se llama Pablo Cabezali que me quita mucho Google a día de hoy, <risa> y es Cabezali, sin tilde. O sea, que es Permitido. un error razonable. Pero ya me quedo con la,
0: con la vaina. Bueno, pues la bestia de Avalina eh, visita de música ligera y vienen <risa> con esta berraquez debajo del brazo que me gusta. Hasta el arte de la portada antes te, pre te pregunta eh, ¿quién, ¿Quién lo ha hecho?
1: Lo ha hecho Marta Brandariz, que es. Que eh... no sé si es Brandaris o Brandariz. Aquí te lo dejo porque puede ser. Ese no, no, tiene, no tiene tilde. No tiene tilde. Entonces no es Brandaris no Brandariz. 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 Sí. Fíjate, Brandariz. Pues no, Marta Brandariz. Bonito. Eh, que ella tiene una banda que se llama The Love Flying Panic Attack, canta increíble esa chica, ¿no? Para, es de mis voces favoritas de, mía. de España, de sí. hecho. Y toca teclas también. Y sí, también toca teclas también con, con toca Rufus, todo. hizo el último disco de Rufus, de Largo Mañana, y luego hace estas maravillas de,
2: como nuestra portada. Sí, o sea, es una ilustradora increíble. Y una diseñadora fantástica, y vamos, tenemos una suerte que no nos lo creemos de haber contado con ella.
0: Y digo digo berraquez, y espero no os moleste el término, porque me parece sí, que sí. es una auténtica berraquez <risas> sin ser aberrante. O sea, te, te, te mueve las tripas. A mí es la sensación desde el primer tema que escuché, que sacasteis hace mes y pico, dos meses, es algo que te mueve las tripas. Y luego al escuchar el concepto completo, es una sensación que, que va fluctuando durante toda la escucha, durante la hora, casi una hora que dura.
1: O sea, nosotros yo creo que una cosa que tenemos en común, más allá de muchos gustos en común, pero creo que lo que nos atrae de la música es cuando... O sea, como oyentes es justamente la música que consigue eso, que te mueve por dentro, ¿no? La que busca como el compromiso del oyente. Entonces, eh, es muy buena noticia saber que lo hemos conseguido, ¿no? Ignacio? Bueno, por lo
2: menos con uno. <risa> sí, es... Todo el concepto del disco busca un poco eso. Incluso el arte gira en torno un poco a la misma idea y buscar... Cómo generar, si no una incomodidad, si sí una inquietud para, para captar más la atención y, y no somos tampoco una banda, o sea, sí creemos en el compromiso del arte y el compromiso de la música como un, un motor de emoción, pero no somos una banda excepcionalmente política. Quizás este disco es un poco el que más se puede considerar que hemos, tomado cierta postura de crítica hacia algunas cosas que suceden en el mundo hoy en día. Nunca hemos
0: sido así. Siempre... ¿Es en cierta manera conceptual el disco? ¿Se puede hablar? Se puede hablar de que es un disco conceptual. ¿Cuenta una historia? Se puede decir.
2: No cuenta una historia ¿No? como tal, pero sí gira en torno a una idea global. Sí quisimos narrar un poco cuál es nuestra desafección con el mundo que vivimos ahora mismo. Cómo, nos, cómo, cómo son las cosas ahora mismo nos preocupan. Desde el momento en el que casi todos nosotros ya tenemos unas familias y hijos y cosas que proteger y el mundo en lo que se está convirtiendo pues nos empieza a dar un poco de miedo entonces pues ese miedo buscando cuál es la manera de luchar contra ello es lo que queríamos contar en, en, desde distintos aspectos
0: pero hay, un, hay una magia que yo lo he venido diciendo eh, que es la composición de tal manera que, que ya al escucharlo te evoca ese concepto a lo mejor que está flotando por todas las canciones, y no me refiero solo a las letras que tiene uh -huh. una temática tal, sino al sonido en general. Sí. sí que suena a maquinaria, sí que suena a eso, a tecnología, que decía un amigo mío, tecnología es amistad. ¿no? Pues eso, suena, <risa> suena a eso.
1: Es que yo creo que también el concepto, la idea que decía Ignacio sobre maquinaria, bueno, el título de Maquinaria fue lo, prácticamente lo primero que hicimos en el disco. O sea, yo tenía pensado y propuesto el título antes de tener prácticamente la primera canción. O sea, que ya con eso era un poco algo que ha estado presente todo el tiempo, no solamente para las letras, sino también para el sonido. Y porque muchas veces, de hecho, es que en Avalina a veces hay muy poquita letra, entonces tienes que contar también muchas cosas sin decir palabras. Entonces, en ese sentido, también estaba esto buscado de una forma muy premeditada claro.
0: Y luego hay una cosa en Avalina que es de siempre, que es que os la ufa todo, y sí, hay, temas que hay, hay temas que puedes empezar a cantar en el minuto dos, a okay. lo mejor... Ay, sí. O sea, os da Es, igual, que, me, es eh, que me encanta eso Claro, os da igual estructuras, os da igual duración sí. O sea, temática O sea, todo en gira en torno a lo mismo Pero a su vez, cada canción Tiene un pozo distinto
1: Sí, mira, justamente O sea, mira, por ejemplo Mi canción, mi grupo favorito de la vida Es The Cure, mi canción favorita de The Cure Es Pictures of You En esa canción la voz no entras al minuto 2.22 Me parece, o algo así, o 2.30 Que
2: ya habría sido una canción enterada de los Pixies Sí,
1: tranquilamente <risa> Sí. Otro grupo que también me gusta mucho. O dos, sí, sí. De los Ramones. ¿O dos de los Ramones? Pero, no sé, me gusta que las cosas se tomen su tiempo. Entonces, a ver, no siempre lo hacemos en Avalina. Y también hay no, canciones no. como Cortas, Inmediatas, sí, que la voz Sí, entra, sí. Pero... Hay
0: canciones en el disco desde de, de dos minutos y medio hasta siete.
1: Sí, pero es como que no... Claro, no hay una fórmula, no hay nada prohibido. O sea, yo creo que en ese sentido somos como personas con gustos muy amplios. Y creo que este disco es como muy variado a ese respecto. Como que hemos intentado... Bueno, hemos intentado, no, lo hemos hecho. Simplemente hemos sido libres no, Está, está ahí, está de, no, de no tener unos, unas, unas, unos límites marcados, sino simplemente pues, hacer lo que cada canción pedía y llevarlo un poco al extremo.
0: Sí. ¿Y qué te vino a la cabeza para que sea esto maquinaria? ¿Esa pedrada de maquinaria a partir del título y a partir de ahí trabajamos?
1: Creo que fue la primera canción que, que maquetamos, que fue precisamente Maquinaria, que es la que abre el disco porque en aquella época esto, bueno, es que esta se ha gestado mucho tiempo. Esto esto lo empezamos a hacer en 2018. Es que ha pasado ya mucho tiempo. Y empecé a juntar cosas que me estaban interesando de un poco un paso siguiente a Muerte de Sombra, mezclado con cosas que estaba escuchando en ese momento. Entonces quedó eso, quedó esa canción que era como muy rock industrial, ¿no? Yo estaba buscando como guitarras un poco tipo... Yo en aquella época estaba escuchando mucho a Saint Vincent, por ejemplo, de hay un poco de las vaya guitarras. Je, vaya jefa. Y tiene un poco... Ella tiene como una cosa un poco tocando la guitarra que es como un robot, ¿sabes? Sí, tiene sí, una sí, cosa sí. a veces
0: como un poco como que parecen que no es humano. A mí, ¿sabes? ¿no te recuerda un poco a Prince? Tiene sí, sí, un toque sí. Prince esa mujer. ¿Es Absolutamente.
1: Como, sí, es muy... Pues nunca lo había pensado, pero es muy Sí, eso. sí, sí. sí. Y era como eso mezclado. También venía escuchando mucho Synthwave, ¿no? Como música esta con sintes un poco así como de medio de videojuegos, tal. Entonces, un poco por diversión, por juego, pues fue cuando empecé a juntar un poco estas ideas, ¿no? Y es que, en realidad, la música es un juego. Eh, entonces, claro, así empezó un poco. Entonces, esa canción se llama Maquinaria... Hay se lo
0: toma como un negocio, eh, también? Bueno, pues... No es nuestro caso. No. Ya lo sé.
1: No. Si es que, de hecho, mira, Ignacio, cuando estábamos grabando Maquinaria, en el estudio un día dijo una, una frase que nunca se me olvidará, graciosísima, dijo qué divertido es hacer música, todas las cosas que se pueden hacer solo con 12 notas.
0: Sí, sí, es verdad.
1: Y es que es verdad que Avalina es un, bueno, es que es un juego. Es que además yo, de hecho, siempre en mi trabajo me lo tomo como un juego. Si no me divierto, no lo estoy haciendo bien. Entonces fue producto del juego, llegó ahí, empezó esa canción y luego ya pues un poco en el hacer más canciones, compartirlo con la banda, eh, poner cada uno de su parte, cada uno amplió el concepto de maquinaria un poco desde su sitio, ¿no? Y, y quedó esto.
0: suena, eh, es una base toda instrumentada, toda tocada pero suena muy sintético, muy industrial, pero está todo ejecutado o sea, no sí, hay sí, sí, maquinitas no, que dispares sí que hay no, síntesis, sí que hay ruidos algún, pero está todo tocado hay,
2: hay algunos detalles, pero muy, hay mínimo, algún arpegiador que hace un sintet que hace una ondita una melodía hay algunas cosas, hombre, si es verdad que en algunas canciones que han tenido una base, pues por ejemplo eh, en Arsenal, que es un tema más rollo un poco más de trip hop, por decirlo de
0: alguna manera. Hay unas bases. Es un poco western industrial ese tema, son así. Ah, sí. Como western industrial, sí. pero luego tu, es, la voz va como rapeada o, claro, o recitada. Sí, claro. Mola muchísimo. Sí, es la
1: primera vez que hemos hecho un recitado, ¿verdad? Así... Es que esto nos vino porque... Te pusiste la gorra para atrás así un poquito. Eh, no. No, <risa> no, 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 pero lo tenía que haber hecho. Es que Ignacio y yo fuimos a, a ver juntos a Massive Attack eh, tocando en Mezzanine entero en el Palacio de Vistalera en el 2018 y a mí ese concierto me voló la cabeza. Sí, sí, salimos. Y entonces yo dije, del, quiero ser del... Robert del Naya, quiero ser...
0: Como él. Entonces,
1: entonces esa, ese estribillo rapeado, un poco recitado, es soy yo intentando parecerme a ese señor.
0: Y mola mucho porque hay un concepto, por eso te decía lo de conceptual. Hay muchos temas que van enlazados, unidos, entrelazados de la mano. Sí, eso es algo que dejáis una hacer. colita, no sé qué, pero luego hay temas que van abruptos.
2: Donde no hay... Sí, los cortes suceden en los momentos en los que sabíamos que cambiábamos de cara del vinilo. Exacto. Entonces, ¡Ostras, bien tirado! Claro. El, el resto de caras del vinilo claro. procuramos que vayan totalmente enlazadas. O sea, y de hecho, eh, el vinilo tiene... A ver, el disco Dos no,
0: caras, no hay más, ¿eh?
2: Pero es doble. Entonces el vinilo, resulta que el disco es tan largo que no cabía en un vinilo, eh, si en un CD. Y entonces dijimos, pues tiene que ser un vinilo doble, pero no era tan largo como para llenar cuatro caras de, de un vinilo, te habríamos dejado las caras muy y Entonces, en el último momento, como ya no teníamos complicaciones suficientes, decidimos hacer un, un último tema, que es un tema extra que está solo en el vinilo. Que es un tema que dura 13 minutazos. Hostia, por pues yo no he escuchado. Y es una cosa no, que porque hemos, no está, de, la, si no está en por digital. Eso, por eso, por eso. No está en digital, no está. Ya te llegará. Solo no existe en digital, el vinilo. no está en el CD, está solo en el vinilo, porque queríamos premiar un poco al comprador de vinilo. Qué bueno. Que nos gustaba, porque además el diseño del vinilo, el vinilo, los propios discos son de color blanco, o sea, hemos jugado mucho con el blanco y negro en todo el diseño, o sea, el diseño del vinilo lo hemos cuidado mucho. Hicimos eso también para rellenar esa última cara, y las otras tres caras del disco, pues son el orden de las canciones que es el mismo orden que en digital y que en el CD, pero en este caso pues los enlaces de las canciones son por ese motivo. No es que las hayamos enlazado... O sea, queríamos haber enlazado el disco entero originalmente. Uh -huh. Luego llegó un momento en el que dijimos, bueno, tampoco vamos a faltar la importa. máquina, que no tiene tanto sentido. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a buscar que las caras cuadren para que funcione. Y, y sí, porque queríamos como que continuara la historia. No terminaba en esta canción y pasamos a la siguiente, porque no consideramos que es una colección de canciones y ya está, sino que es... un una obra completa, ¿no?, el
0: disco. Y luego las letras son súper interesantes porque siempre enfocado a ese rollo tecnología, maquinaria, no sé qué, a, 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 se, se cuenta en historias incluso de amor, incluso cosas bonitas que dices tú, claro. hostia, y con estas palabras, ¿cómo se puede...? Y está súper conseguido, flipa muchísimo.
1: Yo siempre intento que las emociones sean, que transmitimos en las canciones sean complejas. Es decir, eh, es como que antes, por ejemplo, hemos dicho que queríamos que fuera inquietante, ¿no?, pero tiene que ser inquietante y como bonito a la Con vez. Con gusto, sí, sí. sí. ¿Sabes? Y... Pero a la vez tiene que... Todo, todo lo pesimista que puede llegar a parecer el disco, me parece que es importante que a la vez sea optimista. No sé, no sé si me estoy explicando. Es como que sí. las emociones humanas nunca son
0: A o B. yo creo que Siempre más que, son
1: una mezcla de muchas cosas.
0: Más que pesimista, lo que te decía antes es oscuro. Pero sí. dentro de la oscuridad existen distintos tonos de oscuridad y, y, y puede ser bonita también.
1: sí. O sea, yo creo, por ejemplo, que hay algunos momentos del, del disco que me parece que son muy optimistas y que son muy bonitos, como muy a favor de la humanidad y de las cosas más bonitas de la humanidad. Claro.
2: La idea que teníamos era intentar retratar las cosas que nos parecen oscuras en el mundo en el que vivimos y reflejar qué cosas nos parecen luminosas para luchar contra las otras. Y lo hemos dicho en alguna otra ocasión. O sea, lo mismo que musicalmente es un disco de contrastes, a nivel lírico es un disco de contrastes porque nosotros somos una gente que nos gusta ese, ese juego entre lo oscuro y lo brillante y, y al final, si no te metes un poquito en la oscuridad, no aprecias mucho la luz luego. Quiere decir que todo el día cosas maravillosas y fantásticas. Bueno, el disco tiene un recorrido por algunos temas que trata que son más o menos preocupantes, pero al final desemboca en, en una cosa que yo creo que es esperanza. ¿no? Sí, un sí, sí. Como sí. Diciendo, ¿no? o sea, nos gusta pensar que detrás de nosotros viene una generación que va a acabar con todos estos miedos. ¿no? Esa es un poco la idea.
0: No se ven mm, influencias así claras, así puntuales, pero sí un pozo constante de haber escuchado y haber mamado durante mucho tiempo muchas y muy buenas cosas. Por ejemplo, eh, no, sé si, no sé si es una referencia, pero os meáis un poco en la cara de Muse O sea, me parece que este disco, <risa> eh, eh, siendo un formato trío tal, me parece que es un upgrade de un de un grupo que es super mainstream, y hmm. tenemos aquí a Avalina, que se mea bastante en la cara, porque me bueno, parece un discarral en cuanto a temas y en cuanto a sonido.
2: No me atrevería yo a hacer eso con esa gente, que el bajista tiene unos músculos sí, considerables. Sí. Pero, <risa> es que no. Bueno, usa a Manuel y a Javi durante un tiempo... ¿sí la primera época de mí mucho, me parece ¿no? inconmensurable. Ahí me gusta, ahí me sí, gusta mucho. Luego
0: ha derivado una cosa... Yo que... los
2: escuché un poquito, pero yo no, o sea, a ellos han, les ha gustado más, sobre todo a Manuel yo creo que sí. Es sí. una influencia un poco más clara, yo no, yo no tanto.
0: Pero, y luego el disco, aparte a de la producción, a, ni, a nivel ejecución es impecable. No está grabado en directo, está grabado por... por...
1: No, es muy por pistas. Es, es muy por pistas. Es muy trabajo de ratas sí, sí. de laboratorio. Pero es que
0: suena impecable cada golpe, cada cosa en su sitio. Hay, hay trampitas que me habéis comentado antes, las que eh, las cajas van luego con un sonido debajo. Está súper cuidado. Eso, eh, ¿lo, ¿lo hacéis en prepro o, o tú que curras más en producción? En un estudio dices, hostia, vamos a probar esto. Y ahora si sí colocamos el micro del revés o este ampli. Ajá. ¿Hacéis ¿Sois muy fricardos en cuanto a eso?
1: Eh, es que en el caso de balina la composición va muy de la mano de la producción. Entonces, muchas de las ideas... Por ejemplo, la primera canción del disco, el sonido de la caja. Ese sonido ha estado ahí de la primera maqueta que se hizo de esa canción.
0: ¿Sabías que iba a ser así?
1: Es que era ese, y luego se ha quedado. Entonces, llevamos un poco creando como con esas ideas. Es como... A ver, luego, sabes, luego se han cambiado muchas cosas, en el local de ensayo, en el estudio, trabajando en equipo, pero... Eh, no es una cosa que yo luego mezclando mi he inventado después. O sea, casi siempre era como una... Yo tengo la, un poco la, la idea siempre y cada vez más de que cuando quieres cambiar algo y hacer algo distinto, tienes que empezar a cambiarlo desde el principio. Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, una cosa que, que creo que hemos hecho en este disco para componer las canciones algunas son, las he empezado yo, otras las he empezado Ignacio, pero creo que los dos hemos, hemos hecho una cosa de empezar con un instrumento diferente al que solemos empezar siempre. Yo, por ejemplo... Sí, ¿No
0: se grabó la batería lo primero?
1: Eh, no, no, quería decir componiendo.
0: Ah, componiendo, perdón. Componiendo.
1: Sí. O sea, yo ah, históricamente he compuesto siempre con una guitarra. Uh -huh. En este disco no he compuesto nada con una guitarra. O sea, me sentaba con el bajo, con el teclado, con un beat, y luego después metía una guitarra. Pero siempre he buscado como eso, pues cambiar todo desde, desde el primer momento. No, no decir quiero hacer un disco de música industrial, voy a hacer el disco de rock de siempre y luego voy a la mezcla ya veré qué hago. No. O en el estudio. No No es como que desde el minuto uno ya
0: está. Trabajado posición. desde arriba.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, ha habido casos en los que... Es que, de
2: hecho, incluso ha habido como motivos para arrancar la composición de un tema que eran o sea, ha habido procesos que nunca jamás habíamos experimentado o sea, hay, hay algunos temas en el disco que surgen de una conversación de hablar y, oye, ya que estamos tratando este tema ¿por qué no vemos desde este otro punto de vista no sé qué, pues que si las máquinas tuvieran una religión que qué, que unos planteamientos ¿no? Ah, pues es interesante y, des, y de ahí salieron dos canciones una que propuse yo, otra que, que propuso Manuel que eran como, se hablaban una canción a la otra aunque luego no es tal cual en el disco pero sí que entre nosotros es un poco el concepto y yo para componer eso eh, cuando empecé a trabajar, yo tenía tenía clarísimo qué quería hacer con la letra. O sea, quería que fuera un, un himno de religioso, no, una oración Salmo. en realidad.
0: O en el, este caso, este el, es el himno, el himno. 9
2: tema, no sabía cómo... Yo tenía la letra, o sea, partimos de un concepto, de ahí elaboré una letra, buscando referencias bíblicas, no sé qué, oraciones, distintas maneras de tal, para hacer una letra que ya está. Y un concepto. Música es cero, ni una nota. Y eso no, no me había pasado nunca en la vida, porque siempre surge de una idea, de un, de un motivo musical... De ¿Y un luego tal.
0: no es súper complicado hacerte un tema de seis minutos y pico adaptando a, a Pues eso. fíjate, no lo fue. Porque no, no, y final, aparte me, no la, es una jodida maravilla la canción. curioso porque
2: igual me estoy metiendo ya en una... Pues igual os estoy dando la turra. Adelante. Pero, pero en este caso fue simplemente buscar una escala concreta, una escala en la que yo nunca había jam trabajado jamás y es lo que dice Manuel, yo, yo, yo históricamente he sido el bajista de esta banda, cuando vuelvo a la banda vuelvo a hacer guitarras, teclados y lo que me dejen, o sea lo que, lo que haga falta, y entonces en este caso dije, pues voy a trabajar con esta escala para la melodía de voz y para los teclados y toda la sucesión de acordes, vamos a, vamos a jugar con esta escala y a ver qué sucede y ahí encontré curiosamente esa melodía que tiene el himno número 9, que es como una oración tal cual, o sea es una es música de misa y de repente descubres que viene muy bien aquí sí Europa. y de repente descubres que es que esa sucesión es la que se viene utilizando por determinados motivos en, en mucha música que se utiliza ahora a nivel eclesiástico y tal sí. viene derivado de, de bueno pues de unas músicas árabes de unas músicas de Oriente Próximo tal, yo, igual, que vienen lo, de ahí, lo ¿no? tendrías
0: en algún hueco de tu cerebro y te ha salido sí por, ahí, por supuesto
2: o sea yo he cantado mucho en misa y, <risa> Y es verdad que, que surge de ahí y a partir de ahí ese tema evoluciona el solo ya. A partir de ahí ya se construye eso. Pero se construye a partir de esa idea y a mí eso me hizo como cierta ilusión, ¿no? decir, ya jamás me habría planteado hacer esto así. Y ese tema salió muy rápido y tal, y luego otros han sido un infierno en la Tierra, para bueno, hacerlos, y han durado muchísimo tiempo hasta que se han hecho. Divin, ese,
0: divino infierno, ¿eh?
1: Hay una cosa que ha dicho Ignacio que creo que... No sé si lo había pensado antes, pero creo que es mucho la clave de que el sonido de, sea tan rico del disco, que es... Que cuando él entró en la banda, esta segunda vez, no tenía un rol asignado. ¿Lo echasteis la primera? No, se fue. No, bueno, vale. O sea, él se fue, en <risa> fue 2000... torcido, ¿eh? se fue en 2013 de la banda, estuvo colaborando con nosotros puntualmente en discos y tal, pero no era parte de la banda, en 2018 volvió a entrar. Y cuando entró ya teníamos a Jaime Olmeda como bajista, con lo cual él no tenía un instrumento, no sabía qué iba a hacer. No y tenía creo... hueco? No te... Sí, pero creo que... creo que eso ha sido parte de la magia del disco porque una de las lacras mucho de las bandas es un poco el ego de cada instrumentista. Es esto de decir, no es que tengo que tocar la guitarra porque soy el guitarrista, o tengo que tocarla porque soy él. El... Entonces, en el hecho de que había una persona que no tenía un rol asignado, creo que ya hacía un poco que todos estuviéramos un poco como con un rol no asignado. Y de alguna forma como que apartas un poco el ego de la ecuación y simplemente buscas el paisaje. Yo creo que hay canciones en las que no es tanto lo que has tocado, sino cómo ha sido tu aportación a la idea global. Yo creo que hay sí. canciones que, Ignacio, yo no sé si realmente... Has participado mucho en la, en la creación, pero habrá canciones en las que a lo mejor no has tocado ningún instrumento, o prácticamente ninguno. No, puede haber alguna
2: en la que a lo mejor hay algún tecladito, que, ¿Algún ya, ruidillo, que ya existía algún, en la maqueta, sí. o sea que lo he tocado yo en la grabación, pero porque me han dejado.
0: Pero eso lo, lo hace mucho la gente joven, ahora los músicos más jóvenes son muy multidisciplinares, tocan de todo. Claro. Y de ahí la riqueza ¿no? de las nuevas bandas, de las composiciones. Seguís mucho de reojillo las bandas más jóvenes, que... porque vosotros ya sois de mi quinta, un poco rozando el polla viejismo. Pero. Mayor que... que tú seré yo, incluso. Sí, por ahí por ahí eh, Y seguís un poco, veis las bandas jóvenes que hay.
1: Me voy enterando. Incluso no, 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 tanto... no de vuestro estilo, sino de. Sí, no, de mi estilo, de hecho, es que no. Hay. No, no, no hay, o sea, yo creo que no. Alguna palabra, Intento eh? enterarme. Eh, no estoy superpuesto, pero de vez en cuando voy escuchando cosillas, sí. Me, y me gusta, eso, por ejemplo, que has dicho, me gusta mucho. O sea, lo, lo del el concepto este clásico de... ¿Sabes cuando veías los créditos del disco de Metallica y ponía no sé quién? Guitarra solista, no sé quién, guitarra rítmica. es sí, sí. como... Guitarra No lo tienen tan claro, ¿sabes? como, entonces, ¿qué pasa? Que James Hetfield ¿sí? no puede hacer un solo, ¿sabes? Sí. Es, es como que esto ya me, me parece genial que hayamos como eliminado esta barrera y que simplemente somos músicos. De hecho, esto era una cosa que yo hacía tiempo que ya venía proponiendo mucho en la banda, como Muerte sombra. Con el anterior disco empecé un poco a proponer la idea de que, chicos, vamos a dejarnos. Si, si alguien tiene que tocar la zambomba en esta banda porque queda bien, se toca la zambomba. Y es que no se trata del ego del instrumentista. Y esto, por ejemplo, ahora en directo lo estamos haciendo mucho, que por eso tenemos tanto lío, porque hemos pasado de ser como el típico grupo de rock a tener todos como un elemento más o incluso dos con los sí. que jugar.
0: Y hay, hay dos temas en el disco que me tienen muy atrapado. Uno es eh, actitud, que empieza diciendo Mira, una baladita, una tranquilita, pero luego se rebrinca sí, sí. y se vuelve... ¿Este es el infierno del que hablabas antes?
2: No, no el infierno de la tierra es un, <risa> un tema que se llama La Palabra, que es otra. Es, es que es el otro. Tiene muchísimas
0: versiones. Es, es el que canta Nieves, ¿no? Sí. sí. Me parece otro... No gitazo, pero me parece típica joya escondida en un disco. No es un single, pero me parece una maravilla auténtica porque fue un infierno.
1: ¿Cuántas versiones de la palabra? Vosotros Dice. conocisteis
0: trece. Es, esta esta de, otra. Sois, de, me, 13 14, me gusta mucho porque sois super freaks. Me gusta el concepto <risas> frikismo que tenéis de la música. Sois muy freaks también en, en, en el rollo tecnológico, en el rollo astronómico, no astrológico, es otra cosa. El como Víctor de Rufus, que Víctor también es un friki. de sí. Sois muy de tecnología. Sí. Manuel es muy freak. De, ¿De Tolkien,
2: principalmente? De, sí, de, la, de literatura de...
1: fantástica y tal. Yo sí. también
2: he sido muy consumidor de literatura fantástica. Ayer estábamos
1: tú hablando por teléfono de juegos de rol de los 90. Exactamente, Ostra, sí.
0: De hecho, el el Stor da Stor sí. Del Stormpringer, el Daño oh, San Dragon. Sí. No sé. Esos dados con mil caras, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. no,
2: eso sí. Y, y, bueno, de ciencia ficción y eso es siempre... Y de tecnología, bueno, yo aparte de esto de la música me dedico a cosas de tecnología y me toca ser un poco friki de algunas cosas, sí, pero vamos.
0: Ya te he dicho, tecnología es amistad. Volviendo a la palabra. Eh, tecnología la, es vida. Me flipa sobre todo la textura que aporta Lavo de Nieves. Eh, Tenéis pensado en una de esas 13 versiones o 14 que estuviera una chica ahí. Y... No. Esa fue una final, decisión no.
2: del final, ¿no? una decisión muy al final, cuando ya la canción tenía la forma que tenía que tener, porque tuvo muchas formas. Eh, vamos a aplicar
0: sí. otra capa. No, la... Fue un
2: concepto. Es que lo que pasa con esa canción es que esa canción viene en el, en el recorrido del disco. Digamos que originalmente, inicialmente se plantean una serie de temas de, pues que hablan de. de los, las redes sociales, de. Bueno, una serie de preocupaciones, de rollo tal igual, un poco esas cosas. Y al sí, final evolucionamos hacia una situación en la que planteamos ese escenario en esa última cara del disco, que como que las máquinas ya tienen su religión y tal y cual. Entonces, la palabra para nosotros era la canción que la voz que habla es la voz de ese dios de las máquinas. ¿no? Que nos parecía todo el tiempo una ironía, porque al final el creador de las máquinas había sido el humano, pero la religión de las máquinas es destruir al humano, ¿no? es de lo que se trata. Entonces nos gustaba que la voz, lo pensamos, llegó un, llegó un momento en el que dijimos, no puede ser una voz nuestra, porque lo vamos a, a, vamos a perder la esencia, tenía que ser algo distinto. Entonces nos pareció que una voz femenina era mucho más adecuado porque le da a, la, a, esa, a, esa, a ese ser o lo que queramos entender que sea una, una sensualidad, una delicadeza que no habría tenido de la otra manera porque queríamos que diera miedo desde esa otra parte ¿no? o sea que fuera un ser que podría ser aterrador, pero al mismo tiempo te está hablando con, como con mucho cariño ¿no? es una voz muy suave, muy sedosa y Nieves, mmm, la verdad es que bordó el tema, o sea, se metió muy bien en el concepto y e hizo un trabajazo o sea, fue, pero sí, fue una decisión del final muy al final
0: de que lo que hace Avalina es para mí es magia porque es un modelo de creación sonora que me parece increíble a todos los niveles ya te he dicho en cuanto a ejecución a producción a, a consecución de un sonido final los temas me parecen muy redondos y ahora eh, es cuando los magos cuentan un poco los secretos eh, ¿cómo vais a llevar toda esta mandanga al directo?
1: Mm. Pues mira eh, luego nos vamos a ensayar. Eh, <risa> mira, tenemos, estamos cuatro en el escenario, estamos eh, los tres a Balina, que somos Javi, Ignacio y yo, también tenemos a Teresa Martínez. Entonces Javi toca la batería, toca el SPD, que es un sample que hace coros. Sí. E Ignacio toca...
0: El, el este que es redes Sí, ¿no? Ahí
1: lanza muchos soniditos. Lleva Julia, sí. Exacto. Tiene mucho esta cosa que hemos comentado antes de los samples de caja de ritmos sumados a la batería, en plan, cada vez que lo dio a la caja, suena también un sample de...
0: Sin necesidad de tocarlo.
1: No, claro, es como sí, que tiene un trigger la caja sí, un de un disparador sí. que dispara como dos sonidos al de la uh -huh. caja y, y otro más ¿no? que están metidos en el S.P. Entonces hay mucho de esa ahí está un poco hay un poco la cosa rítmica está ahí un poco en Javi también claro, hace coros lleva,
2: lleva el bombo acústico la batería lleva otro pedal para tocar bombos
0: eléctricos
1: claro luego Teresa toca el bajo pero también toca los sintes que hacen bajos y hace coros eh, de hecho, cuando no esté nieve, es que se va casi siempre, pues cantar la canción de la palabra. Sí. Luego está Ignacio, que tiene teclados, toca la guitarra y hace coros también, y en alguna canción también canta él. Y luego soy yo, que toco guitarra, teclados y también canto. Entonces siempre hay un baile de mucho cambio de instrumentos. Bueno, sobre todo Ignacio, tú tienes un lío montado y tú eres el que más. Yo creo yo te veo cam cambiando de guitarra a teclado constantemente. Sí.
0: <risa> te acabas de dar cuenta, ¿verdad?
1: Yo la verdad es que
2: estoy, Sí, sudo un poquito, eh sí, Entonces, pero, bueno, pero es muy divertido.
1: Es muy divertido. O sea, yo me lo estoy pasando los ensayos súper bien y creo que cuando lo consigamos hacer sonar bien, el día que de repente suena bien, porque no siempre suena bien todavía, suena no, mejor, no suena bien, no. eh, creo que desde fuera va, va a ser un show muy guay. O sea, es muy divertido. ¿Y ver visualmente
0: a gente... tenéis pensado envolverlo todo con alguna capa visual? Lo estamos o... sí. intentando.
1: Estamos en ello, sí, sí, Por sí, complicaros
0: no. un poquito más más que nada. ¿no? Claro, siempre siempre, siempre, es que,
1: <risas> siempre que se pueda
2: porque también hay que encontrar el espacio y hacerlo, pero vamos, o sea, en las presentaciones será así, en Madrid será así, o sea, siempre que se pueda vamos a, a tener contenidos visuales, pantalla con, con contenidos creados ad hoc para el show, y una, o sea, vamos a pensar, sí, en todo lo que rodea el show, la iluminación, vamos a buscar que sea también centrada un poco en la estética predominante del disco, todo es, todo es muy blanco y negro, entonces queremos buscar, redondear eso.
0: ¿Empezáis 18 de abril en Madrid? Pues, 15 de abril. 15 de abril. 15 de abril sí. tengo, Ahí Tengo, es tengo es. apuntado 15 de abril y yo, por mis santos, esto he dicho no, 18. <risa> bueno. ocho, a lo mejor es porque es en el 8 y medio. Sí, y luego sí. os vais a Valencia, Tenerife, estáis en Azpeitia y sí. en Zaragoza. De momento esos cerrar, pero sí. posiblemente vengan muchos más. Sí, estamos más. trabajando más. Fechas. Sí, haremos más. A ver.
2: Lo, lo que No sabemos lo que va a haber en esta primera etapa. O sea, la primera pata de, de la gira es ahora en primavera, de presentaciones del disco.
0: ¿Festivales para... no...? Vamos no a surgen ver.
2: es que esto tienes que hablar con nuestra oficina vale la ahora, 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 ahora <ríe> esto lo lleva a nuestro manager sí sin problema no lo que pasa es eso que arrancamos las presentaciones y muchas veces no anuncias todo lo que vas a hacer en porque estamos centrados en los primeros shows de presentación que es donde podemos hacer nuestro espectáculo como queremos entonces pues ahí es donde queremos preferimos que vengan a vernos a estos a estos shows ¿no? y luego lo que salga durante el verano y luego ya en otoño sí que haremos gira un poco más extensa para más ciudades y Qué pues guapo, un poquito más trabajado.
0: Y una cosa, eh, habrá más bandada, mm.
2: os volveréis
0: a juntar S y volver a hacer fricadas de surgió esas encantadoras. Surgió no me, la conversación. No me rompas el estudio. Por Se favor. me ha caído la rodilla.
2: <risas> surgió la conversación.
1: Pues sabes que eh... surgió
0: aquí. Dices por qué la he sacado yo porque ha surgido hace poco. Ha no, surgido no hace mucho. No, no, pues es que
1: sabes que es que de hecho en, en las pocas entrevistas que llevamos hechas este disco yo creo que es la tercera persona ya que me lo que nos lo pregunta. ¿sabes? Es Como... que
0: tengo esa espinita clavada de sí, no sí. haber ido a, a la Joy fue en la Joy el último sí, ¿no? sí. que ya no sé. Ahora sea, es teatro es lava. Sí. Y tengo esa espinita. Yo tampoco fui. Ya, bueno, pero... Ni ganas tampoco. ¿eh? No, hombre, no. no.
2: <risa> es que sufro mucho viéndolos cuando no estoy yo todavía. Es que
1: cada claro, vez es como
0: que tenía que habernos... Pero tratando... ahora ya
2: estás,
1: ahora sí. Ahora vol... ya puedes hacerlo tú. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, y, ahora es sí te se te hace, te... espero estar, sí. Sí, claro, hombre. Pues mira, eh, yo te digo que ese concierto ha sido el concierto más divertido de mi vida.
0: Es que y he, todo he el mundo muchos, ¿eh? me dice que fue San una... me No sé, como una unión de todas las... O sea, una... Es Ahí que no te tuve... lo puedo explicar nah, es que entre las dos bandas. Me es lo muy pasé
1: súper bien. Sí. O sea, y además, insisto, como yo tengo esta teoría de que si me lo paso bien es que lo estoy haciendo bien, pues atendiendo a lo bien que me lo pasé, deduzco que tuvo que estar súper bien. Porque es que de verdad que fue divertidísimo. Ahora, eso sí, es una idea o sea, difícil en la práctica. Realizable, sí. Sí, sí. a nivel de logística es bastante locura. Y ¿sabes?
0: agendas y todo, porque sí. hablamos que Rufus está sí. a un nivel tal. Y vosotros. No, es, complicado. Es, es que
1: además, ¿sabes que Lo hicimos con. Eh, bueno, teníamos un raider de 44 canales. llevábamos dos técnicos de PA con dos mesas de sonido. Cada, cada uno hacía el sonido de su banda y luego las dos se sumaban en una de las dos. O sea, era como todo multiplicado por dos. Las dos baterías, o sea, los ocho en el escenario, o sea, los tres de Avalina, los cinco de Rufus, era todo como. La idea menos rentable que hemos tenido en nuestra vida, pero Rufu,
0: más divertida. Rufus son 6 ahora, o sea que... Es verdad, pues, ya, pues mucho mejor. Y los otros 4, o sea, que ya... Y los otros 4, o sea, son 10. Ya
1: son 215. Me encanta. Ya. Cuanto más imposible sea, más me gusta. Es un fricazo, un tío, me
0: encanta. No sé qué. Y otra cosa, ¿cómo ¿qué tal va el funcionamiento de ese mono de dos cabezas? Ah, muy bien. Entente, yo siempre que veo una reseña, tal, este disco producido por cabezal y cabezal, lo digo, host, cabezal y cabezal, lo digo, sí. hostia, esto tiene que ser la bomba.
1: Es muy divertido también. Mira, eh, es, que es, el, es, de, es que los dos nos parecemos mucho en la cosa, en la actitud esta del juego. Y os de, conocéis desde hace mil. Bueno, nos conocemos desde que. Bueno, hace bastante. Desde que yo produje la primera, primera EP de Rufus en Castellano, en 2011 que hicimos un EP que se llamaba La historia secreta de nuestra obsolescencia programada.
0: Yo sea, os veía en... a los dos por el móvil pululando e ah, interactuando, claro. claro, claro. En la época de las
1: hojas secas, claro, eh, claro. ahí nos conocimos. Y desde entonces, claro, yo ya he producido todo lo de Rufus y luego mmm, un poco llamé a Víctor para ayudarme con las producciones y ahí estamos con el monito. Pero es que es muy divertido. Es que además cada día siempre es que es, no, creo que nos sorprendemos con una cosa que antes no habíamos visto. Es que está el
0: concepto del Monkey Island, el mundo, yeah. me parece, también es que es, muy, es, muy... es,
1: que es otro friki también, Víctor. muy
0: freak todos y me gusta sí. mucho yo también. Y la última que suelo hacer siempre, eh, quiero que me deis un tip de lo que venís escuchando últimamente, no tiene por qué ser nuevo, no tiene por qué ser de gente joven que hemos hablado, de algo que estáis escuchando que hayáis descubierto o que hayáis vuelto a Alguna pedrada que tengáis musical, que yo creo que es, si vais en furbo o tal, siempre compartís música entre vosotros. siempre sí, sí,
2: nos torturamos mutuamente.
0: Pues más o menos que me deis algo para yo nutrirme, porque me gusta mucho. Yo lo
1: último así que, que he escuchado, que me ha volado la cabeza, de verdad, eh, o sea, como que me he quedado a escucharlo mucho, mucho, y lo he escuchado durante meses, es un tipo que se llama Ghost Poet, que es... El, está como un poco en la en el en un poco en la órbita de Massive Attack y demás también es como yo no sé si es de Bristol puede puede que sí eh, y tiene esta cosa tiene como una voz hablada constantemente un poco así pero es que no sé es muy difícil definirlo porque se parecen muchas cosas es como una especie de, de Nick Cave negro una cosa así como Ostras, entonces tiene como me una flipa el tiene <risa> sabes y la, la forma pero es un poco también como el tipo ha escuchado cosas más antiguas y era un poco más como medio rapero entonces viene un poco de ahí y tiene como su voz así de negro sexy increíble sabes pero todo eso con una instrumentación Chocolate que sexy. recuerda un poco a Massive Attack y eso es lo último así que he escuchado que me tiene como Ghost poet ¿Y Ghost
0: o... ignacio Mira
2: yo en 2021 creo que fue cuando salió un disco sabes que recientemente ha muerto Farba Sanders Sí. y este hombre creo que ha sido lo último que grabó eh, eh, Floating Points que es un artista de música electrónica así un poquito peculiar, hizo un proyecto con Farba Sanders, creo que fue 2021 o a finales de 2021 cuando salió eh, y es un disco con la Filarmónica de Londres y es un disco de la orquesta con Faroa Sanders, que, que son una serie de movimientos
0: seguidos. O sea, la orquesta sonando y él con su maquinaria trabaja. No, no, es, o sea, es,
2: es, es muy curioso porque es que es una composición muy en base a, a motivos repetitivos. O sea, parece como minimalista y son diferentes frases y poco a poco se van sumando capas de esa orquesta. Farah Sanders va improvisando encima de lo que hay de vez en cuando, pero es una cosa súper sutil, súper fina, súper delicada. ¿Live?
0: ¿En, en vivo? ¿o es, es, es bueno, eso está hecho en directo. Vamos a
2: una orquesta con este señor tocando. Y Yo creo que fue lo último que grabó. Yo he sido toda mi vida un enemigo del saxofón, pero hace un... pero declarado.
0: ¿Morfín? No, como que no... Morfin sí, pero ah, bueno, ves. es el saxofón. Ah, es, es que sí, hay, sí, hay sí. que Mira, meter pues, el de dedo hecho, siempre. De
2: hecho, los estuve viendo en el Café Berlín no hace mucho, con el otro cantante, porque tuvieron una banda... Pero ahora, vinieron no me... aquí... Sí, pero con, unos que con se llama un señor, no me acuerdo cómo se llama, un proyecto Vables, que son. Vapors of Morphine.
1: Vapors of Morphine, que son oh, el batería
2: Dios. original y, y Dana Coley, el saxofonista, con otro señor que hace lo que hacía eh, Mark, no me acuerdo cómo se apellidaba.
1: Sí, Mark que, Sandman, o
2: algo así. Mark Sandman, el
0: que murió de, de.
2: Sí. Bueno, quitando posiblemente
0: a Morphine, porque. <ríe> Ni la época hace de Bowie tiempo... y con Tim Machine que se le daba, tampoco, ¿no? No
2: y, no, y mira que yo soy muy fan de Pink Floyd, pues tampoco esos saxos, no nunca me ha gustado el saxofón. Y los Stones a mí me gustan mucho y reconozco que los saxos de los Stones son muy guays, pero no, me aburría, saltaba a la siguiente canción. Pues en este caso, hace unos años, <risa> empecé a escuchar a los Lounge Lizards o sea, un grupo de jazz de los 80, muy interesante, y como que descubrí que... Ah, no, perdona, que aquí hay algo que me pueden contar. Y entonces de ahí he ido pasando a determinados saxofonistas que creo que, es, que están como en otro sitio para mí, para mi cabeza, para mis gustos. Aquí al que le guste el saxofón es maravilloso. Y Faraba Sanders creo que es otra liga. Creo que lo que ha hecho en ese disco, lo que hizo en ese disco antes de morir, y lo que hizo este señor Floating Points con él, a mí me parece lo más delicado que se ha hecho en los últimos años para mí. Evidentemente son mis gustos y
0: cada claro, uno tenemos uno. No, pero bueno, hay que compartirlo y yo lo escucharé. Y... A mí me
2: interesa mucho y no recuerdo cómo se llama el disco, pero es Floating Point, Falba Sanders y la Filarmónica de Londres y no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, miradlo porque está bien.
0: 2021. Es el... eh, chicos, muchísimas gracias por venir. A ha tí. sido una charla increíble y sobre todo muchísimas gracias por Maquinaria que es la bomba de verdad espectacular
1: un placer muchísimas bueno, gracias muchísimas a ti, gracias a a
0: ti por el apoyo
2: y por la sí. y por la charla tan agradable hasta
0: luego
1: chao
2: chao